0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Bueno, hola, este es mi tercer intento de grabar este programa, a ver si sale Yo hice un video diciendo que no iba a haber programa esta semana, tal vez Porque la computadora se me sigue apagando en el, en el medio del primer segmento Así que no tengo ni tiempo de guardar eso Así que vamos a ver cómo nos va. Ojalá se pueda, ojalá. Eh, bienvenidos a todos al episodio 231 de Pesquisas Mormonas. Es el 20 de octubre de 2019. Y quiero agradecer a mis patrones de esta semana, Diego, Jesús y Junior. A los tres por haber venido a patreon.com barra pesquisas mormonas y suscribirse al programa. Ellos van a recibir la revista semanal. Pero más que nada, están ayudando al programa. Y eso es... Eh, ellos saben y todos saben que esa es la verdadera razón por la que hacemos esto, ¿verdad? Eh, <coughs> y... Y a esta altura se me... Se están uniendo al, a, a la página de Patreon más o menos la misma cantidad que se me están yendo. Así que se, está consistente. No sube ni baja. Está consistente. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y yo hoy quería empezar con una noticia que en realidad ni voy a poner en uno de los segmentos, creo. Bueno, tal vez que sí. Uh, este es un, una noticia eh, para muchos que me dicen que la iglesia ayuda muchísimo. La iglesia da, pero increíble lo que da, pero no lo publica. Porque ellos no, no hacen eso, no la, lo que la mano derecha no sepa lo que hace a la izquierda, bla, bla, bla. Y otra persona, también un miembro nuevo en el grupo de Facebook, eh, se quejaba porque dice, bueno, ¿ustedes por qué critican todo lo que hace la iglesia? Tampoco, cuando la iglesia hace algo bueno, tienen que reconocerlo. Y se refería justamente a cosas como esta, donaciones que hace la iglesia carida. Y yo digo, tiene razón, hay que agradecerle a la iglesia cuando hace algo bueno, pero es importante también ver las razones por lo que lo hace. Porque... Uh, Pensemos en, en la iglesia cuando nos piden nosotros que hagamos algo, no es suficiente hacerlo, hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo de, con, con la buena intención. Si no, no cuenta. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Si no, no cuenta. Bueno, entonces cuando ellos donan a caridad, cuando ellos dan dinero, cuando ellos dan rueda, cuando ellos mandan a los miembros a trabajar y se llevan el crédito, ¿por qué lo hacen? Acá me llegó a mí un email hoy, justo que me estaba poniendo acá a preparar el programa. Una de las tantas veces que reinicié la computadora, se me, se me vive apagando. Que dice, el prim, la primera noticia, y cuando uno va a la sala de prensa de, de, de la iglesia en inglés, esta es la primera noticia. Dice, tétanos materno y neonatal erradicado en la República Demócrata del Congo. Eh, Caridades de Sud participa con socios en un esfuerzo global. Eh, los Santos de los Últimos Días y otros socios como UNICEF, USA y Kiwanis Internacional continúan avanzando en un esfuerzo global para eliminar el tétanos materno y neonatal, MNT, una enfermedad que amenaza la vida y que afecta a las personas en edad fértil y a sus hijos. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado la eliminación del MNT en la República Dominic Democrática del Congo. Bueno, y acá como dice, ¿no? Eh, ellos están trabajando junto con el UNICEF. Y lo dice dos veces. Dice, desde el 2003 hemos estado trabajando juntos. Y uno lee eso, ¿y qué piensa? ¿Están los dos? Mano a mano, ¿verdad? Probablemente socios e igualitarios. Pero cuando fui a... Y menciona acá el, la Iniciativa Mundial de la Eliminación del MNT y busqué eso. Y me llevó a la página del who.int. WHO, que es World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. Y ahí dice, eh, sí, inmunización maternal, neonatal, bla, bla. Y cuando uno va a los socios de este grupo, hay cuatro. Uno es países. Hay varios países que están ayudando con esto. Dos, UNICEF. Tres, UNFPA. Cuatro, WHO, la Organización de Salud del Mundial. La iglesia no parece. Entonces yo digo, ah, bueno, pero ellos dijeron que están trabajando con la UNICEF. Vamos al sitio de la UNICEF. ¿Qué sale acá? Nada. No hay nada de la iglesia. Cuando uno busca en la sala de prensa de la UNICEF, no hay nada. Cuando uno busca la página, va al search, ahí buscar, y busca santo del último día, no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ninguna organización le da crédito a la iglesia en este... Ayuda... Eh, humanitaria tan importante Que han puesto en la página principal De su sala de prensa Bueno, por varias razones Una, en realidad no ayudan tanto como piensan Que están ayudando o como dicen que están ayudando eh, O dos eh, Eso nomás <ríe> Han pedido que no lo mencionen A pesar de que van y lo ponen en su sitio eh, web No tiene, no tiene ese sentido Entonces, claro Entonces, ¿por qué? Porque, y acá está lleno de números, dice la OMS, estima que casi, Organización Mundial de la Salud, la OMS, casi 31.000 recién nacidos murieron de tétano, bla, 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 cada mil nacidos. Y dan un montón de números, dice, patrocina proyectos de ayuda y desarrollo en 189 países. Claro, porque la Organización Mundial de la Salud está en todos esos países, porque la UNICEF está en todos esos países y ellos les tiran unos pesos. Y eso ya se llevan el crédito por la ayuda en los 189 países. Entonces, de nuevo... Está bien que la iglesia ayude, me parece fantástico esos 2 millones de dólares o 1 millón de dólares o 5 dólares que den, que para ellos no es nada cuando están ganando más de 7 mil millones al, al año. Está bien, tiran unos pesos, ayuda, hay que agradecérselo por eso. Pero tenemos que decir, ok, Desde la palmadita en la espalda que se están dando acá. O que los miembros digan, oh, la iglesia ayuda, pero es una cuestión increíble como ayuda. Ninguna de esas cosas, porque ninguna de esas cosas es verdad. La iglesia ayuda de manera mísera. El, el mismo Oaks dijo hace unos años, nosotros donamos 40, 40 millones al año. 40 millones al año. Eso es una fracción, un porcentaje infinitésimo de lo que han gastado en sitios de, eh, comerciales, en departamentos de lujo, terrenos donde van a construir casas para alquiler. Eh, nada, no es nada. Lo que a ellos les interesa más que nada es la inversión con fines de lucro. Porque si ellos dieran más, lo pondrían acá en el sitio de la iglesia. Si hubieran dado una cantidad digna de mención, lo hubieran mencionado acá en el sitio de la iglesia, pero no lo hacen. Antes lo hacían, ahora no lo hacen más. ¿Por qué? No es que les dé vergüenza reconocer cuánto dan, porque Oaks fue y lo dijo en una, en, una, no, en una entrevista en público donde salió en las noticias. ¿O será que ya no están dando tanto como antes? No sé, pero no está. La información no está. Entonces, ¿la iglesia ayuda muchísimo y no dice lo que ayuda? No, la iglesia constantemente dice lo que está ayudando. La iglesia dona dosis de y lo ponen ahí en el sitio de, de, de la sala de prensa. ¿La iglesia dona una cantidad increíble? No. ¿La, ¿La iglesia trabaja mano a mano, o codo a codo, como se quiera decir, junto con la UNICEF? No. Si lo fuera, estaría ahí entre los socios de la Organización Mundial de la Salud, pero ni aparece. Como subsocio ni aparece. Entonces, seamos realistas, seamos honestos, gracias a la iglesia por sus donaciones, pero vamos. Ustedes podrían hacer muchísimo más de lo que están haciendo. Podrían acabar con el hambre mundial, con la plata que tienen en el banco. Pero no. Y ya vamos a hablar más adelante acerca de... Si me anda la compu. Vamos a hablar más adelante acerca de las verdaderas ayudas que da a, a la gente, incluso a sus miembros. Segunda noticia. Y esto es interesante para mí, no sé si a usted le interesara, pero acá en Utah hay un, han, han varios negocios que han tratado de, de tener éxito y lo siguen demandando y siguen yéndose para abajo. Resulta que acá varios han intentado abrir tiendas de video, videoclubs, qué sé yo, donde alquilan y venden películas editadas. Porque acá... El, Hinckley creo que fue el que más habló de eso. Películas para mayores de 18. Las rated R. para mayores de 17. Acompañado de un mayor. No están prohibidas para los miembros. Las películas para mayores de 13. No se recomiendan. Las películas para todo público sí. Entonces lo que hacen es agarran películas. Eh, cualquier película. Yo me acuerdo de una película. Eh, Miss Congeniality. Yo no le veía nada de malo, pero fui a la casa de una amiga y me decía Ah, sí la tengo, pero la tengo que editar todavía porque tiene las partes malas. Y yo ni me acuerdo cuáles eran las partes malas. Pero son así, ¿no? Eh, películas como La Lista de Schlinder, un mormón fiel, no debería poder verla. Porque es para mayo 18. Entonces muchos video clubs dicen No, nosotros queremos que los mormones tengamos la oportunidad de ver todas las películas pero le vamos a sacar todas las partes cochinas, todas las partes malas, violentas. Y... Cada vez que abre un videoclub como ese, había uno que se llamaba Clean Flicks. Me acuerdo, yo compré un video ahí, compré la película esa, Blow, con Johnny Depp, donde él es el, uno de esos, el primero que trajo cocaína a los Estados Unidos. Y, y, y claro, la editaron toda esa película, me encantaba. A mí yo quería mostrársela a mi esposa, pero mi, ella era tan mórbona. Eh, fui y la compré así editada y se veía horrible. Se, veía el, se había arruinado completamente el... Al, al editar, no sé qué, pero un ruido así insoportable. Y esa fue mi experiencia con CleanFlex. Bueno, y ahora hay otra que se llama Vida Angel. Y el truco de Vida Angel era que uno compraba la película, supuestamente, ponele, qué sé yo, por 20 dólares. Yo compro la película por 20 dólares. Entonces ellos dicen: ¿Ves? No es uh, que estamos pirateando películas porque yo te la estoy vendiendo la película. Yo te vendo la película por 20 dólares. Después vos me la devolvés a la película y yo te devuelvo 19 dólares. Básicamente lo que uno hacía era alquilarla por un dólar. Nada más que ellos pensaron que habían inventado la rueda, ¿no? Que son tan brillantes. Bueno, a Disney no le gustó para nada eso. Viste que Disney ahora son... ellos son dueños de Marvel, son dueños de varias empresas así enormes. Están dominando el mundo, los tipos de eso ya es difícil encontrar una película que no tenga algo que ver con Disney. Entonces Disney le hizo un juicio y varias otras empresas más. Lo hicieron... Lo hicieron moco, ¿no? Lo hicieron de goma. Y tuvieron que cerrar. Entonces ahora ofre, lo que ofrecen ellos es... Dicen, bueno, ustedes tienen una cuenta de Netflix o tienen una cuenta de Amazon. Vean esa película por medio de nuestro servicio y nosotros les sacamos todas las malas palabras. Y cuando uno, <ríe> cuando uno va al sitio de Vir eh, yo me suscribí y, y por un día, ¿no? la, la, la prueba gratis, para ver cómo era Ya vi una película, busqué cuál es la película que tiene más insultos en, en la historia del cine estadounidense Y no me acuerdo cuál era, pero yo la que sé que probé era Goodfellows Que yo sé que tiene eh, la, el peor lenguaje que se había visto en esa época Cuando yo la vi cuando salió, en los 90 o principio de los 2000, no me acuerdo pero una película así llena de insultos. Ah, Take it to the Greek, creo que era. Take it to the Greek es la película más, más con más insulto que pude encontrar. Entonces puse esas dos películas en el video Angel, y decía, bueno, ¿qué quiere eh, editar? ¿Qué quiere censurar? Quiere censurar violencia y describe la violencia que hay en el video, en la película. Dice, quiere censurar el lenguaje y, le, y describe las palabras. Las palabras que uno puede censurar en el video. Dice, bueno, uno quiere censurar, qué sé yo, violencia y muestra ahí, ¿no? Eh, ahí me precio un lo, lo grabé, no sé si lo guardé, no sé, pero si lo encuentro alguna vez lo voy a poner ahí en el canal porque es para matarse risa. O tal vez haga otro. Pero bueno, Disney, Fox y Warner Bros. le hicieron un juicio y dijeron que haremos 128 millones o algo así. Eh, un montón de, de plata, Yo se lo iba a fundir, teniendo dos millones en el banco nomás Ellos dijeron, no, nosotros no sabíamos que estábamos rompiendo la ley Nosotros pensamos que estábamos bien, queremos dar nada más que 600 mil dólares Y el juez, bueno, llegó a un punto medio y dijo, no, tienen que pagar 62.4 millones de dólares Y bueno, seguro que se va a fundir y por más que ellos, bueno, ellos pensaban que estaban alquilando películas, pero las empresas estas dicen, no, ustedes están alquilando películas, están haciendo plato con nuestro trabajo y no nos están dando un peso. Ustedes lo hacen lo que están haciendo, están robando nuestro material para ganar dinero. Y eso no es, no es justo. Cualquier videoclub tiene que pagar derechos a, a Hollywood, ¿no? Y, y esto no, esto querían hacer si todo el plato, eran unos vivos, son de inteligentes, los hicieron de goma. Y un, un vicedirector que tuve yo de administrador de más basura que tuve, muy mormón por supuesto, pero él me dijo una vez que él le gustaba ver Vid Angel, dice qué lástima que han cerrado el servicio, porque era, era como una especie de Netflix que ofrecían películas ya censuradas en su sitio web, pero que no pagan un peso a Hollywood, entonces le decía, oh qué lástima, porque el cine hoy en día es tan malo y uno no puede mostrarle nada a los chicos. Y yo le dije, mira, si va a mostrarle a los chicos, mostrarle algo que sea para apto para la edad de ellos. No le mostré películas para adulto editada porque qué chiste tiene eso. Y no me dijo nada, pero bueno. miren eh, yo se fue para abajo. Pobres mormones se van a quedar... Es que ellos quieren participar. ¿ves? No, no pueden ver películas que ve el mundo, porque se los prohibió Hinckley. No pueden usar dos o tampoco, porque se los prohibió Hinckley. Entonces los pobres no pueden ver nada, pero ellos quieren. Y pucha, mire, cada vez que intentan Hollywood les hace un juicio que lo, los arruina para siempre Próxima noticia Dice El libro que recomendaron Michelle Obama y Ellen DeGeneres Este es el diario Clarín, creo, bueno, un diario de Argentina eh, Así que está todo escrito en voz Van a ver Conmovedor, dejó una familia mormona casi aislada en la montaña y llegó a doctora en Cambridge, pero no vio más a sus padres. Tara Westover narra su infancia y adolescencia en una familia que negó la educación escolar a sus hijos en Una Educación, así se llama el libro, que fue elegido entre los mejores textos de no ficción por el New York Times. La elección tuvo sus costos. Este libro, claro, en inglés se llama Education o Educación, o ahí sea, lo tradujeron como una educación. Tara Westover, este libro es increíble, es una historia que le ponen los pelos de punta a uno, porque ves cómo, cómo los padres la abusaban, los hermanos, le, le pegaban, la, la basureaban, la hacían trabajar por no plata, la, no, no podía la escuela, y sin embargo ella salió adelante. Eh, y todo eso, con, o sea, la iglesia mormona puede decir, nosotros no enseñamos eso, si ellos quisieron educar a sus hijos así, eso es problema de ellos, no el nuestro. Pero ellos basaban todos sus, sus abusos en la doctrina del Evangelio. Ellos en su cabeza ellos eran mormones totalmente fieles. No, iban, no mandaron los hijos a la escuela, no iban al hospital, era todo con aceites esenciales y verduras y hierbas. Eh, un libro increíble. Si lo pueden conseguir, yo se los recomiendo, porque este es una de las mejores lecturas que, que van a leer en mucho tiempo. Y dice, puedes llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición, yo lo llamo una educación. ¿Cómo llega una niña a la que sus padres decidieron no mandar al colegio a obtener un doctorado en la Universidad de Cambridge? ¿Cómo construye una vida alguien que ignora su fecha de nacimiento y a quien su madre le dice que tiene cerca de 20 años, cuando solo tiene 15? ¿De qué manera procesa un adolescente la respuesta de su padre? ¿Es un regalo de Dios y Dios envía sus regalos como prefiere? ¿Frente a la tragedia cercana de un parto sin atención médica por convicciones religiosas? Y al fin, ¿quién cuenta una vida? ¿Quién se adueña del relato de lo que somos? Estos serían mormones fundamentalistas, pero no de los polígamos, sino simplemente fundamentalistas. Los que creen en la doctrina mormona eh, de manera intransigente, muy, uh, muy fundamental, como se haría el nombre fundamentalista. Y, y claro, estos no creen en los, los hospitales, tienen cosas en contra del gobierno. Eh, entonces, eh, el núcleo familiar es todo. Pero el núcleo familiar, como digo, es un núcleo abusivo, en el que el padre es un tirano. O sea, una especie de iglesia, pero limitado a la familia. Los chicos son como los miembros que no tienen voz, simplemente los líderes, que son los padres. Tara Westover, nacida en 1986, ofrece algunas respuestas posibles en su notable libro de memorias, Una Educación. Publicado por Editorial Lumen y elegido entre los mejores trabajos de no ficción por el diario New York Times. En realidad recibió todos los premios este libro. La autora narra su infancia y juventud como uno de los siete hijos de una familia mormona en un semi-aislamiento en el montañoso estado de Idaho, en Estados Unidos. El creciente fanatismo religioso y la convicción patológica sobre las ocultas intenciones del gobierno impulsan al padre de Tara a alejarse a su familia de las instituciones tradicionales, escuelas, hospitales, registros públicos, y mantenerla al margen de la comunidad salvo para las ceremonias religiosas. Por imposición paterna, los hijos trabajan en el desarmadero de auto familiar y en la construcción de silos y dedican sus días a almacenar alimentos y bebidas para enfrentar el inminente fin del mundo que el señor Westover anticipa con fervor. Y eso también viene de la paranoia mormona que tenemos que guardar tanta comida y bebida eh, por cualquier problema que se nos lo cual está bien, está bien, pero en realidad la iglesia es con el fin del mundo. Te ofrezco por última vez darte una bendición, la amenaza a su padre en el dormitorio universitario de Tara en Cambridge. Ese escenario mental acerca la posibilidad de una tragedia. Un accidente de autos deja a la madre con una contusión cerebral de la que se recupera en base a hierbas y silencio en el sótano de la casa. La caída desde una grúa provoca daños permanentes en uno de los hermanos y una explosión quema gran parte del cuerpo del padre de Tara pero todo es explicado como las pruebas de Dios a sus mejores pastores. Difícil pensar que desde allí alguien puede escapar hacia un futuro diferente, sin embargo, sucede y es la trama que disecciona Westover con estilo directo y potente, en estricta secuencia cronológica y sin apelar a otros recursos narrativos que el talento para contar de la mejor manera una historia poderosa. El camino lo inicia un hermano mayor que desafía al padre y decide regresar a la universidad, Sucede en algunas familias. Hay un hijo que no encaja y que no sigue el compás, que tiene el metrónomo puesto para otra melodía. En la nuestra era Tyler, reflexiona Westover en el texto. Luego, aparecen los libros, aunque sean viejas y aburridas enciclopedias, como acceso a un pensamiento alternativo. Desarrolla la paciencia para leer lo que aún no entendía, cuenta la autora como una de las claves. El relato transmite el promocionado espíritu norteamericano de aquel que supera dificultades incompensables para reconstruirse a sí mismo y tal vez allí se encuentra una de las razones de su éxito de ventas. Eh, claro, es una inspiración el sueño americano que le dicen. El libro también fue recomendado por Michelle Obama, bueno y por Barack Obama también, y Ellen DeGeneres, entre otras. Pero el peso de la historia se impone por sí mismo ofrece páginas conmovedoras y sugiere algunas preguntas sobre la identidad, la lealtad familiar y el costo de crecer, cuyo eco permanecerá en el lector quizás para siempre. Y yo, yo recuerdo cuando ella cuando estaba leyendo este libro y ella habla de cuando el hermano le pegaba, la abusaba verbalmente, el padre la trataba como una basura y yo decía pero por qué no vas y le contas a alguien lo que te está pasando y al rato me daba cuenta oh sí escribí un libro sobre eso <risa> Uh, un punto para considerar es la ausencia de menciones al sexo y las drogas, sobre todo si se piensa en gran parte de lo que cuenta la autora ocurre durante su vida universitaria en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Aparecen en esa elección temática las huellas de su estricta educación religiosa? Ese vacío sugiere que hay marcas e ideologías familiares que resultan imposibles de borrar del todo. Tal vez lo mejor del libro sean sus capítulos finales, en los que West Overness narra su lucha para zafar de la represión materna y de un hermano mayor que transforma el compañerismo en violencia, al mismo tiempo que reflexiona sobre los peligros que se esconden detrás de un declamado amor familiar. Es extraño que des a tus seres queridos tanto poder sobre ti. No obstante, Sean tenía más poder sobre mí del que era capaz de imaginar. Me había proporcionado una definición de mí misma y no existe un poder mayor que ese. Escribe sobre el vínculo con su hermano violento. Había permitido que mi hermano contara mi historia por mí, que me definiera ante todas las personas que yo conocía, había cedido demasiado terreno. No solo la montaña, sino toda la región de nuestra historia compartida, agrega más adelante. El quiebre definitivo se disfraza de posibilidad de redención. Te ofrezco por última vez darte una bendición, dijo él cuando la fue a visitar a Cambridge, queriendo decir... Ya sé, te has alejado demasiado del camino correcto, hija. Mira, estás acá en la universidad, pero yo te voy a ayudar, te voy a dar una bendición y voy a hacer que vuelvas. Es el cierre de una historia que ilumina con su descripción perfecta la ambigüedad y los rincones oscuros que a veces presentan el amor familiar, los lazos entre hermanos y la fidelidad no sexual sino ideológica, aún en la locura, en una pareja. Al momento de escribir, llevo tres años sin ver a mis padres, cuenta Tara Westover al final. Queda claro entonces que no es el relato de una heroína que sobrevive sin heridas, y que construir una vida puede incluso significar la obligación personal de dejar atrás aún a quienes más se quiere Bueno, este es el cuarto segmento que estoy grabando Y la computadora no se me ha apagado Así que creo que va a haber programa esta semana Y, y cuando escribí Y puse ahí en YouTube Varios me dijeron Está bien, tomate un descanso A mí lo que me huele la cabeza Es que hace, hace un par de semanas Yo el cuarto domingo De todos los meses Estoy poniendo un programa del archivo Del podcast Porque hay muchísimos programas en el podcast Que no están en YouTube Entonces eh, Mato dos pájaros con un solo tiro me, me tomo un semana, una semana libre para trabajar en los libros que estoy haciendo y de paso publico los materiales viejos. Y había uno que me decía: No hay material nuevo esta semana. ¿En serio? ¿Escúchate todos los programas de, de YouTube que, que puse y todos los programas de, del podcast? Bueno, y si lo escuchaste todo, escucha uno de nuevo, Lenny. ¿Qué sé yo qué decirte? No me andas subiendo videos todo los días nada más que para vos. Y bueno, y varios me dicen: Bueno, hay que tomarse vacaciones. Eh, también debes descansar de tanto en tanto dice Luna gracias por tu tiempo desenchufa eh, dice Cecilia muchísimas gracias Martín dice un descasito siempre bueno y bien viene bien entonces por eso lo hago también el cuarto domingo de cada mes me tomo un descanso y diciembre ya es tradición que diciembre no hago el programa ya, hace un par de años no lo hice en agosto porque fue cuando se murió mi mamá pero diciembre siempre el mes que me tomo libre y de paso como digo también trabajo en los libros que estoy haciendo que me están llevando bastante tiempo en, en terminar Pero bueno, eh, esos, esos, esas son las noticias acerca de, del programa esta semana De las vacaciones y todo eso eh, Pero me han llegado mensajes, o sea, aparte de esos Y esta es una especie de llamada a la comunidad que quiero hacer Catcher in the Rye me dijo en YouTube Hola Manuel, me gustaría compartir algo sobre una vieja carta que estuvo en mis manos durante mi época de adolescente. Se titulaba confidencial y trataba sobre una, un supuesto alto cargo en la iglesia católica que alentaba a sus pares a destruir a la iglesia mormona porque era la iglesia verdadera. No sé si escuchaste sobre esta carta durante tu época de misión o si algún compatriota mormón o ex mormón la tuvo en sus manos también. Fue tema de conversaciones de una buena cantidad de líderes en las capillas del sur de Chile y por más que busco en internet, no la he podido encontrar. La verdad que no, nunca escuché de esta carta, pero no me sorprende que haya existido. Walton dice, Catch you on the right, no he escuchado o leído lo que sí de un confidencial que decía que donde había una cruz roja en una iglesia católica les estaba permitido matar. Más unas cosas del 666 en Vicario Phyllis Day, en la Corona del Papa, y algo de que el sacerdocio verdadero estuvo hasta como el 570 después de Cristo. Esto es en fines de la época de los 80. Bueno, y si alguien tiene alguno de estos documentos, por favor envíennoslo, así podemos compartirlos aquí. Así como cualquier otro de estos documentos bizarros que hayan adquirido en la misión, se lo agradecería muchísimo. Eh, Eric, Eren, Jairger, Jairger, Elric. Nombre falso, obviamente, dice. Pequisa mormonas, estás loco, no te metas conmigo, porque si no, mis compañeros y yo te llenaremos el canal de porno. Así me les... Es como un poema, ¿no? Una, una línea en cada... Media oración en cada línea. Eh, de tal forma que YouTube lo elimine. Sabemos dónde vives y cuáles son tus contraseñas. Así que cuídate. O ya balistes mierda. Eh, y no pasó nada. Porque yo seguía haciendo esto. Y esto hace como un par de meses y no pasó nada. Bueno, y este es otro comentario que dejo en el canal. Defendiendo la iglesia de los santos. Q. Eh, Respondiéndole una, a un comentario de una muchacha. no Dice, tú cállate, perra. No te metas con los mormones. No soy mormón como el Alan, Rogelio. Pero sé que lo que dice Alan y la iglesia mormona, la que pertenece a Alan, es verdadera. Así que bájale de huevos, pendeja. Si no, te la vas a ver conmigo. ¿Eh? Termina así, ¿no? ¿Eh? Y Kari dice, gente como tú es lo que necesitan los mormones. Y Eren responde, oye, pendejo, más respeto para las autoridades generales. ¿Eh? Puede ser que no sea de la iglesia mormona, apenas los estoy escuchando. Y sé que lo que dicen los misioneros mormones sí es verdadero. Así que respétalos, o te mato a chingadazos para que dejes de hablar <risa> de ellos. Pinche culero, ¿oíste? Y este otro es el mismo, Hay que voy a leer ahora, pero comentando con una cuenta diferente. En realidad este tipo, ya hablé antes... Este tipo es uno o dos que han creado un montón de cuentas y comentan las mismas cosas, pero con todas esas cuentas diferentes. Eh, y cada vez que lo bloqueo, me, se abre una nueva y empieza nuevo. Este lo dejó con un, el nombre Fabián Mauricio Puyol Cárdenas. Dice, vaya, 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 mira que tenemos aquí al mismo imbécil que continúa publicando tonterías en contra de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No te cansas de hacer esto, ¿verdad, Manuel. Sí, te habla a ti, sí, tú, pinche ruco, pedorro, barbón, canoso, con cara de al, el pollo de la juguetería. Tus días de gloria están por llegar a su fin. Estás muerto. Uh. Lo que lo delata el tipo de este es que deja comentario con las mismas palabras y al mismo orden y todo. Una vez inclu incluí la palabra culero que en realidad no sé muy bien qué significa, en la lista de palabras bloqueadas en mi canal de YouTube y continúo bloqueando palabras de como cuatro cuentas diferentes, pero del mismo tipo que usaba la misma lista de palabras, incluyendo culero, barbón, al, el pollo de la juguetería y oraciones con comas cada dos palabras. Le encantan las comas. Eh, el modo en que usa las comas también lo delata, porque no deja espacio después de la coma. Entonces escribe una palabra... Coma, la próxima palabra, sin espacio entre sí. Lo que hace que termine con un chorizo de palabra de como dos metros. Porque no hay espacio, ¿no? Y es exactamente lo mismo que hacen en todas sus cuentas. Pero bueno, él, él no es mormón Y bueno, y es común que los mormones se quejen de que yo hablo mal de los miembros a pesar de que mi lema es la iglesia como institución está podrida. Y lo bueno que tiene viene de los miembros. Ahora, esto que voy a tocar ahora es un ejemplo de un miembro que es un, realmente un ejemplo de virtud. En mi opinión, si todos los mormones fueran como él, no estaría sufriendo esa hemorragia de miembros, la iglesia, y sería una institución realmente respetable.
3: Por ejemplo, pa parte un caso, y me parece que esto va a sonar fuerte, ¿no? Ah, el centro de autosuficiencia, Ken, por ejemplo, aquí eh, hay pocas unidades, hay dos estacas, hay como no más de 12 unidades, entonces, en esas dos estacas, pero este centro de autosuficiencia, eh, el jefe de este centro, tiene más o menos un promedio de, de, de remuneración mensual de 5 a 6 mil dólares, ¿no? Y ellos se encargan, entre comillas, de, de buscar empleo a los miembros, ¿no? Taller de autosuficiencia, cosas así, ¿no? Pero en realidad, yo he estado más de 15 años en la iglesia, digamos, hablando laboralmente. Y nunca encontró trabajo para mí siendo líder. Imagínate las personas aquí que son de escasísimos recursos económicos, que no tienen acceso ni siquiera a Internet, porque hay gente que es muy pobre, que no tiene ni computadora, ni tiene correo, ni hotmail, ni LDS, su cuenta LDS no van a ir a sus sistemas, entonces la iglesia los obliga, porque el de la cabeza tiene que ganarse el sueldo, ¿no? y, y obliga y todo lo más, pero nunca he visto y he sido asesor de esos barrios muy pobres nunca he visto a un hermano en el tiempo que he estado, de que ha obtenido un empleo por medio de esto de este sistema, entonces no sé, pues hay como 100 empleos tal vez, pero este hermano que, es, que no tiene acceso a las tecnologías o la información, nunca va a acceder a eso, ¿no? Pero... El de arriba siempre va a ganar. Veía esa brecha, ¿no? Siempre he visto esa brecha, ¿no? Incluso cuando había reuniones de líderes donde hablaban de, los, de la ayuda, ¿no? De la ANR y todo lo demás. Decían que esto es limitado, que esto es así, que hay que ayudar al hermano, pero no hay que ayudar en su estilo de vida, sino las necesidades y cosas así, ¿no? Y que decía que no, que no se le podía tres, cuatro veces a la misma persona, cosas... Había dos o tres obispos que estaban un poco fastidiados con el tema, me incluía y decía, no, pero una persona que no puede estar así y, y al toque lo cortaba, ¿no? Y siempre era el manual. El manual dice esto, el señor dice esto, a la manera del señor... Y hay gente que a la manera del señor no comía, no tenía trabajo, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Recuerdo alguna vez, y esto es lo que siempre me llevo en mi corazón, ¿no? Una persona que vino, se me acercó, era un, una semana que yo estaba en el Obispado, solo, haciendo algunos trámites administrativos, y vino y se me acercó y me dijo eh, que estaba pasando necesidades una mujer y que no tenía que comer y no tenía dónde vivir. Entonces, eh, yo no pude hacer nada... Digamos, en el sentido de decirle, no, que usted no es miembro, no, de frente le dije, ¿qué necesita? ta, ta, ta. llamé a la presidente de los socorros, y le dije, bueno, ayuda a esta hermana, le dije, no, el, le dije hermana, pues yo sabía que no era miembro, no, entonces, se le pagó el alquiler del mes, se le ayudó con comida, con lo básico que se podía hacer, no. Y me la estaba jugando, ¿no? Porque yo sabía que no era miembro, entonces un momento este, le llamo al secretario, a mi secretario de personal y le digo al secretario, necesitamos ingresar el nombre de esta hermana, ¿no? su ficha recién va a llegar, ¿no? Argumentando esas cosas, ¿no? Entonces al final, no sé cómo, Manu, pero la verdad el sistema me aceptó, me aceptó la ayuda, se pudo pasar ese ANR. Y es así, ¿no? O sea, yo nunca me cerré a esos sistemas, ¿no? De, de que no, no eres miembro, tú no comes porque no te has bautizado o come, y la siguiente semana te bautizas y te mandan los misioneros. Y eso es algo que yo me siento feliz y tranquilo, ¿no? Y dentro de esas ayudas que yo he dado como líder ahí, ha habido muchas personas, ¿no? Y de alguna manera ha sido el obispo rebelde, ¿no? A las normas y a los reglamentos de la iglesia. Recuerdo que una vez un hermana me obispo, yo era el obispo del barrio, y que era el centro de Estaca y era el custodio, ¿no? Entonces me dije, oye, por favor, necesito celebrar el, el cumpleaños de mi hijito, yo no tengo mucho dinero, así que en local se gasta esto, ya, hermana, hágalo en la guardería. Ya te imaginas, pues la guardería era fiesta, y cuando vino el presidente de me dijo que no se puede hacer estas cosas. Siempre me decía que nunca podía hacer estas cosas, ¿no? Así que la hermana hizo su fiesta de cumpleaños de su hijita ahí, y que, <risa> rompiendo las reglas de la iglesia, ¿no? Y siempre les digo a todas las personas que he ayudado. Me dice, ¿usted de qué se arrepiente? Yo, la verdad, me arrepiento. Hay algo que siempre me arrepentí. Es de que pude haber dado a ustedes más ayuda, pero no lo, no lo, no lo hice. Así como la lista de Schindler, quise vender hasta mi último botón. Por un judío, por decirlo así. Entonces, yo les digo, yo les digo eso, ¿no? Y todos... Tienen sentimiento, ¿no? Pero lo bueno es de que este, estoy tranquilo, ¿no? Porque nunca he hecho nada que no es correcto ante ante ellos. Y saben, si eso ha sido así, ha sido en favor de su necesidad, ¿no? Y si eso está mal visto, bueno, que me condenen por, por ser humanitario, ¿no? Con las personas. Porque los que hemos pasado necesidad sabemos qué es tener hambre, qué es tener sed y qué es no tener un techo, ¿no? Y peor aún cuando no hay una persona que tenga que proveer esas cosas, así que...
2: Bien, este es un claro ejemplo de lo que digo. El obispo quiere ayudar, quiere hacer algo bueno por la gente, pero la iglesia como institución no se lo permite, porque la burocracia va en contra de lo que él quiere hacer. Entonces, dejen de quejarse de idiotas, dejen de ser tan fariseos y van a ver cómo la gente decente como este amigo, van a permanecer en su iglesia y van a ser los miembros más fieles. Entonces no se hagan los perseguidos, porque esto es una consecuencia de sus propias acciones, es su culpa. Como dije la semana pasada, voy a hablar acerca de la conferencia de abril del 2019 y en el próximo abril del año que viene, voy a hablar de la conferencia de octubre. Y vamos a empezar con la sesión del sábado por la mañana. La semana que viene, tal vez hacemos el sábado por la tarde. Empezó con un discurso del élder Ulises Suárez. ¿Cómo puedo entender? Él dice... Testifico que en esta conferencia
0: tendremos el privilegio de escuchar la voz de nuestro Salvador Jesucristo por medio de las enseñanzas de quienes oren, canten y hablen sobre las necesidades de nuestros días.
2: O sea, si piensan que van a escuchar realmente al Salvador, porque él dice, vamos a escuchar al Salvador. Pero no, se van a tener que conformar con escuchar a los hombres que dicen hablar por medio de él. No es curioso que Suárez, un hombre que nos pide que escuchemos a los que hablan por el Salvador, es uno de los hombres que dicen hablar por el Salvador. Pero bueno, Suárez entonces nos da la clave para ser felices.
0: Al procurar aprender y enseñar el Evangelio. Nuestro objetivo debe ser aumentar la fe en Dios y en su divino plan de felicidad, aumentar la fe en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio y alcanzar una conversión duradera. Tal transformación nos lleva a tener una
2: vida más feliz, productiva y sana. Por supuesto, ¿no? Vivir el mormonismo no solo nos va a hacer felices, productivos y sanos, sino que como dice Moisés, en la cita que da él...
0: Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.
2: Aunque en la cita de Moisés no está hablando de seguir a Jesucristo, sino al Dios del Antiguo Testamento. Es decir, para que nos vaya bien, ¿tenemos que ser judíos entonces? No sé, ha mezclado varias cosas. A Casuare le gusta dar referencias del Dios del Antiguo Testamento diciendo que en realidad es Jesucristo. Lo hace un par de veces en esta conferencia. Entonces él continúa y dice, Cuando
0: aceptaron la invitación del Salvador, venid y ved. Seremos capaces de
2: discernir la verdad en todo momento. Sin embargo, las librerías de la iglesia están llenas de explicaciones de por qué los apóstoles enseñaron claras falsedades. ¿Es que ellos no aceptaron la invitación del Salvador? Pero poder discernir la verdad no es la única promesa. Suárez agrega la, la suya propia. Les
0: prometo que la influencia del Espíritu Santo traerá la verdad a nuestro corazón y mente y nos dará testimonio de ello y nos enseñará todas las cosas.
2: Así que si pensaron pedir un préstamo del fondo perpetuo para estudiar ingeniería, ni se moleste porque total el Espíritu le va a enseñar toda la ingeniería que necesiten, ¿verdad? Suárez da un consejo que me gusta mucho. Cuando alguien le pregunta qué hacer con un amigo o familiar que se ha ido de la iglesia, lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias
0: es simplemente amarlos y abrazarlos. Oren por su bienestar. Busquen la ayuda del Señor para saber qué hacer y qué decir. Regocíjense sinceramente por sus éxitos. Sean sus amigos
2: y busquen lo bueno en ellos. Es un poco arrogante, me parece a mí, pensar que tienen que orar por nuestro bienestar, a pesar de que tenemos éxito, como también admite. Pero al menos es mejor que decir que nos abandonen y dejen de hablar con nosotros como harían los testigos de Jehová. Por supuesto, el amor no puede ser absolutamente incondicional, sino que...
0: Nunca debemos perder la esperanza, sino per perseverar nuestros lazos con ellos.
2: En otras palabras, nunca dejen de molestarlos para que vuelvan a la Iglesia, pero como ya dije en el programa anterior, es patético que los mormones necesiten que sus líderes les pidan que no dejen de amar a sus familiares solo porque ya no se consideran mormones. O sea, ¿qué tipo de psicópata deja de lado a un hijo, a un familiar cercano, solo porque ya no pertenecen al mismo club privado que nosotros? Suárez continúa diciendo cosas contradictorias como esta por el resto del discurso, pero no hace falta ser tan repetitivos como él, así que pasemos al segundo discurso. Este discurso se llama Cuidadosos versus Despreocupados por Becky Craven, segunda consejera de la Presidencia General de Mujeres Jóvenes. Bueno, la Becky empieza el discurso con una historia bastante decepcionante.
1: Una vez vi un cartel en una tienda que decía, Felicidad, 15 dólares. Sentí curiosidad por saber cuánta felicidad podía comprar por 15 dólares y entré para ver. Encontré una variedad de baratijas ordinarias. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la bendición de saber cómo y dónde se encuentra la verdadera felicidad. Se encuentra al vivir cuidadosamente el Evangelio establecido por nuestro Señor Jesucristo y al esforzarnos por llegar a ser como Él.
2: Y al decir, el Evangelio establecido, bla, 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 se refiere al mormonismo, por supuesto. Uno solo puede ser feliz al ser un buen mormón, como dijo Suárez. Uh, todos los demás pueden tener felicidad, pero no es verdadera. Nadie como un mormón para ser verdadera y completamente felices. Por eso Utah es una isla de salud mental y de gozo interminable. La siguiente historia al menos no es tan decepcionante, pero es horrible.
1: Un amigo que era maquinista de trenes vio a la distancia un auto parado en las vías. No había manera de que pudiera detener el tren antes de chocar con el auto, lo cual ocurrió. Por fortuna, los ocupantes del auto oyeron el silbato del tren y escaparon antes de la colisión. Obviamente, si el maquinista hubiese girado y salido de las vías para evitar el accidente, él y todo el tren se habrían descarrilado y el veloz avance del tren habría terminado en una brusca parada. Afortunadamente para él, los rieles de las vías mantuvieron firmes las ruedas avanzando hacia su destino, a pesar del obstáculo que se interpuso en su camino. Nosotros también nos hallamos sobre una senda de los convenios a las que nos comprometimos al bautizarnos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
2: Tal vez la hermana Becky no se dio cuenta, pero lo que nos está diciendo es que si alguien aparece en frente del progreso, entre comillas, de la Iglesia, se lo van a llevar por delante, sin importar si hay alguien que sufra las consecuencias o no. Y esta es una metáfora perfecta para la política de noviembre sobre los hijos de los LGBT, gracias a la cual muchos cometieron suicidio por no poder lidiar con el trauma causado por la iglesia. Pero no importa, la iglesia está en un carril imparable. Hasta que se detiene, por supuesto, porque la cantidad de cuerpos apilados al frente del tren son demasiado como para ser ignorados. O porque el New York Times se queja. La Becky entonces usa un poco de manipulación más obvia cuando nos recuerda que si amamos a Jesús, guardaremos sus mandamientos.
1: Si lo amamos como decimos, ¿no somos capaces de mostrar ese amor siendo más atentos al vivir sus mandamientos?
2: O en lenguaje humano, si amamos a Jesús, no obedeceremos al Rusty Nelson, porque obviamente eso es lo que está queriendo decir. Como Suárez felizmente nos aclaró al comienzo de la conferencia, aparentemente amar a Jesús incluye ir a la capilla todos los domingos, estudiar los manuales de la iglesia, eso es la lista que nos da ella, ir al templo, vestirnos modestamente, usar los garments, cumplir los llamamientos de la iglesia preocupadamente, no decir malas palabras, etc. O sea, cosas que enseñó Jesús en su época, obviamente. Y en el siguiente párrafo, eh, la Becky confirma aún más la respuesta que le di al rayado ese que decía que estaba bien usar ropa sin hombros. Y yo le dije que no, porque en la, en la fortaleza para la juventud dice que no se puede. Ella dice,
1: El folleto para la fortaleza de la juventud tiene normas que, al seguirlas, traerán muchas bendiciones y nos ayudarán a seguir en la senda de los convenios. Estas normas que se escribieron para los jóvenes no caducan cuando salimos del programa de los hombres y mujeres jóvenes. Se aplican a todos nosotros, todo el tiempo.
2: Así que les invitamos a todos los del sumo el sacerdote, el sacerdocio del barrio, a que empiecen a leer el folleto para fortalecer la juventud. Eh, todos los domingos, durante la reunión del sacerdocio, porque obviamente están todos estancados en la misma que estaban cuando tenían 14 años. O como dice un libro que encontré ahí en Desert Book. Todo lo que necesito saber lo aprendí en la primaria. Becky termina con,
1: ¿Se puede comprar la felicidad con 15 dólares? No, no se puede. La felicidad duradera se recibe al vivir intencional y cuidadosamente el Evangelio de Jesucristo.
2: Es verdad. La felicidad mormona cuesta el 10% del sueldo mensual. Así que ni sueñen que en 15 dólares le va a ser suficiente. El próximo discurso se llama Respuestas a las Oraciones, por el Elder Brooke P. Hales, de los 70. Hales dice que el padre nos ama con un amor perfecto. Un ejemplo de ese amor fue demostrado cuando su hijo fue a la misión a París y por accidente le compraron un abrigo demasiado chico. El padre molesto le mandó plata para un abrigo nuevo y le dijo que le diera el, abrigo, eh, de, el otro abrigo a alguien más. Entonces, llorando, nos cuenta que en París hace mucho frío y que otro misionero había estado orando para recibir un abrigo nuevo. Milagro, obviamente. Ahora, esto nos hace pensar, ¿por qué los miles de misioneros que oramos por abrigos decentes, zapatos que no nos dieran ampollas al caminar tres cuadras o una comida como la gente de vez en cuando, no recibimos ninguna respuesta? ¿Dios no nos ama tanto como al franchutece? ¿Recibir un abrigo realmente es un milagro? ¿Qué pasa con los millones de personas que realmente podrían haber usado un milagro pero no recibieron nada? Esto me hace acordar a una interacción entre las maestras mormonas en mi escuela. Bueno, son todas mormonas, excepto un par. Eh, una dijo que un camión, uno de esos camiones grandes ¿no? que estaba al lado suyo en la ruta, se descontroló y casi la golpeó, pero en su lugar golpeó al coche de atrás del suyo, al que probablemente destruyó y los pasajeros probablemente se murieron. Otra maestra entonces dijo, ay, las tiernas misericordias del Señor. Y, y no les estoy haciendo un chiste. Realmente dijo eso. O sea, misericordia. Es cierto, mi compañera se salvó, pero otra gente detrás de ella no. Y probablemente eran todos mormones porque yo esto. ¿Y eso es misericordia? No se preocupen, dice Hells. Si no recibimos respuesta en esta vida, la vamos a recibir en la próxima. ¿sí? Asunto resuelto. Y la gente le cree. Después, contó la historia de Pat, una mujer que quedó ciega a los 11 años y a esa edad reconoció que iba a quedar ciega para siempre y que ninguna bendición del sacerdocio la ayudaría. ¿Tan poca fe tiene la gente en el sacerdocio que un líder alto de la iglesia está dispuesto a reconocerlo en la conferencia general? No, no, no es eso. Es que Pat sabía que ser ciega era necesario para ella para aprender algo. ¿Quién sabe qué? Por eso, Hills termina diciendo,
4: Sé que Él escucha nuestras oraciones. Sé como Padre amoroso y omnisciente, Él responde a nuestras oraciones de manera perfecta, de acuerdo con su infinita sabiduría y en formas que serán para nuestro mayor beneficio y bendición.
2: Por supuesto, a veces nuestro mayor beneficio y bendición es quedarnos ciegos, pero si uno necesita una prenda de vestir, quédense sin cuidado que Dios nos va a responder inmediatamente. El próximo discurso se llama la obra misional Compartir lo que guardan en el corazón Por el Elder y expresidente Dieter F. Uchtorf Porque el, el Uchtorf ya no está más en la primera presidencia Porque el carisma ya no hace falta para dirigir la iglesia Ni la verdadera bondad Como mostraba el tipo este cuando era, estaba en ese cargo Y bueno, acá al tipo este yo no sé si ya aclareante Pero yo le digo el silver fox Que significa el zorro plateado que es una expresión que se le da acá para los, los viejitos que están buenones, que les gustan las chicas, los ven y se ponen todas. No. Así que en su lugar lo pusieron en el Consejo Ejecutivo Misional de la Iglesia, y en este discurso se nota esa nueva responsabilidad porque es
5: todo sobre la obra misional. Sí. Según el Silver Fox, Pablo y los otros miembros de la Iglesia Antigua, los santos de los primeros días, Estaban muy familiarizados con el sacrificio. Muchos fueron cruelmente perseguidos, incluso hasta la muerte. En los últimos 200 años, los miembros de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, los santos de los últimos días, también han sufrido persecución de muchas maneras. A pesar de la persecución, y a veces debido a ella, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha seguido creciendo y ahora se encuentra en todo el mundo.
2: Dos cosas. Primero, el Dieter dice que los apóstoles en el tiempo de Cristo fueron perseguidos hasta la muerte y hoy siguen siendo perseguidos, lo que uno debería inferir que significa que a los pobres mormones los están matando por todas partes, ¿o no? Sin embargo, ya vamos a ver de qué se trata la verdadera persecución de la que habla, y sorpresa, no tiene nada que ver con lo que sufrieron en el pasado. Segundo, la iglesia está creciendo, dice él, lo cual es técnicamente cierto, porque hay más bautismo que renuncias y muertes, pero eso no significa mucho, porque no cuentan a las personas que ya no van a la iglesia y no quieren saber más nada. Lo, o sea, no los cuentan como que se han ido, los cuentan como miembros. Lo bueno es que él mismo se da cuenta de eso y por eso aclara.
5: Antes de hacer un pastel, festejar y felicitarnos por tan increíble éxito, no estaría mal poner ese crecimiento en perspectiva. Hay alrededor de 7.500 millones de personas en todo el mundo comparados con los 16 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Un rebaño pequeño. Pero,
2: añade, eso no es solo un problema de la verdadera Iglesia restaurada, sino que el número de personas que creen en Cristo se está reduciendo. Así que no es un problema mormón, es un problema del mundo entero, del mundo incrédulo. Y la solución es obvia, compartamos más el evangelio y porque eso va a arreglar todo. Y para los, que, para los que nos cuesta compartir el evangelio, nos da cinco sugerencias. Uno, aman a Dios, ¿de verdad creen en él? Listo, ¿entonces qué esperan? Dos, aman a los demás, ¿entonces? Tres, esfuércense en ser verdaderos discípulos. O sea, obviamente, si no comparten el evangelio, no son verdaderos discípulos. Así que pónganse las pilas. Cuarto, compartan lo que guardan en el corazón.
5: Según el Dieter, lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a luz sus creencias de forma natural y normal con las personas, ya sea en persona o en línea.
2: Porque no hay nada más natural que empezar a hablar del mormonismo con no mormones. Lo más natural
5: del mundo. 5. Confíen en que el Señor obrará sus milagros. Comprendan que no es su trabajo convertir a las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. En otras palabras,
2: si compartimos nuestras creencias a 500 personas y nadie se convierte, no es nuestro problema. Así que hay que seguir intentando. No se den por vencidos. En esta parte,
5: Dieter nos explica lo que significa ser perseguidos en la Iglesia. Pero quizás se pregunten, ¿qué ocurre si hago esto y la gente no responde bien? ¿O si critican la Iglesia? ¿O si dejan de ser mis amigos? Sí, puede suceder. Desde la antigüedad, los discípulos de Cristo a menudo han sido perseguidos. Así que esa es la respuesta.
2: Si molestamos a la gente compartiendo las cosas en las que no están interesados al punto de que ya no quieren más hablar con nosotros porque obviamente no entendemos lo que comportarse como una persona normal en una sociedad y seguimos insistiendo, tratando de meterle cosas que no quieren, entonces estamos siendo perseguidos. Tal vez el Dieter no entiende lo que significa esa palabra en inglés porque después de todo el pobre es alemán, así que si lo ven, ¿le dan un diccionario, por favor? Yo les mando la plata si les hace falta. Ah, se me acabó de apagar la computadora, estaba en el medio de este discurso, así que... Pero bueno, al menos yo tengo... Voy guardando a medida que voy, así que se me, está... se me está salvando la cosa. Tal como él lo hizo por el obispo W. Christopher Waddell, Waddell, segundo consejero del Obispado Presidente. El Chris empieza su discurso contándonos que en 2017 se enteró de que su hermano Mike, de 64, fue diagnosticado con cáncer de páncreas, lo cual es una noticia horrible. O sea, yo realmente, y lo digo honestamente, yo sé lo que es perder a un ser querido tan cercano a causa del cáncer. Entonces, yo no me burlo de eso. Para nada. Realmente lo siento mucho. Uh, según Mike, recibió bendiciones de salud a pesar de que había estado inactivo por cerca de 50 años. Y eso lo sorprendió al Chris. Porque su hermano estaba inactivo y de repente está recibiendo bendiciones de salud. Y aquí este discurso se relaciona con el del Dieter, porque a pesar de que un miembro del barrio lo había invitado a la capilla y Mike dijo que no, insistió, 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 hasta que Mike le dijo que ok, vamos. El tratamiento de cáncer de Mike lo está afectando tanto que decidió abandonarlo y resignarse a morir. Y en diciembre de 2018 el doctor dijo que tenía tres meses de vida. En diciembre tenía tres meses de vida. Lo bueno es que Mike siguió progresando en la iglesia, como se puede progresar en una cama de un hospital, recibió su bendición patriarcal y quiso recibir el sacerdocio. Ese mes, Chris le dio el sacerdocio y cinco horas más tarde se murió. Tres meses antes de lo que le había pronosticado el doctor. Y no quiero, de nuevo, no quiero burlarme de ese evento tan trágico. Lo que yo aprendo después de todo esto... Es que si uno está por morirse, lo último que debería hacer es pedir una bendición del sacerdocio porque se va a morir tres meses más rápido. Y finalmente, un hogar en el que more el Espíritu del Señor, un discurso dado por el presidente Henry B. Crying. Iring, perdón. El comienzo del discurso me encanta. Mis
4: queridos hermanos y hermanas, me siento agradecido de que se me haya invitado a dirigirles la palabra en esta Conferencia General Anual... Como si no lo fueran a invitar. <risa> el discurso habla mucho de compartir, de
2: no tener orgullo, de no tener declives espirituales... ...y llora un montón, como de costumbre. Por eso el gozo lo conoce como Henry B. Crying. Y crying significa llorando, o llanto en inglés. Habla de <risa> Henry B. Hiring, Henry B. Crying. Hablando de cómo aumentar la fe leyendo el libro de Mormón al marcar pasajes sobre el Salvador... Pero tengan cuidado. La fe en Jesús puede marchitarse si no leen el libro
4: de Mormon. Creo que eso quiso decir. Entonces, Irene agrega. Además del ejemplo que ustedes den de aumentar la fe, el orar en familia puede cumplir una función crucial para hacer del hogar un lugar sagrado. Por lo general, se elige a una persona para que sea el portavoz al orar por la familia. Lo que me gusta de esto es que
2: el 90% de las veces que he ido a la casa de algún mormón a la hora de hacer la oración, siempre eligen a uno de los chicos. Una vez estaba en la casa de mi hermano con mi esposa, mis viejos estaban ahí, la esposa de mi hermano estaba ahí, y a la hora de dar la bendición, le pidieron a mi sobrino, que tenía unos 5 años en esa época, que orara. Como era de costumbre, que siempre le pedían a él. Y él siempre decía la oración, pero esa noche, no sé, habrá estado tímido, cansado, entonces él dijo que no quería. Y mi hermano y la esposa se enojaron tanto que lo mandaron a la pieza en penitencia. Pero ya veo cómo la oración puede ser una gran experiencia familiar, ¿no? <ríe> Inmediatamente el nene dijo, no, papi. Hacé la oración. No, papi.
4: ¡Ándate a la pieza, está en penitencia, carajo!
2: Así. <ríe> Uh, dice que hay que arrepentirse rápido, pedir disculpas, a menos que no sea la iglesia, porque la iglesia no pide
4: perdón, como dice Oakes. Y amo esta cita. El profeta José Smith fue un modelo para nosotros en la forma en que hizo frente a ataques brutales y a traidores. Perdonó rápidamente, aun cuando sabía que el agresor podría atacar de nuevo. Pedía perdón y perdonaba sin reservas. Esto, por supuesto, sin incluir las imprentas que quemó
2: o a las personas que excomulgó y que después humilló desde el púlpito. Pero sí, perdón sin reservas. Y si quiero una referencia para eso, no se preocupe que estoy preparando una lista de personas a las que insultó José Smith desde el público. Porque no estaban de acuerdo con él. También es importantísimo ir al templo, dice, para así sentir que estamos haciendo algo bueno por la vida, cuando en realidad no estamos haciendo más que desperdiciar el tiempo. Irene aquí habla de un tema bastante curioso, el crying, perdón. Eh, algo
4: que va a continuar mencionándose en las próximas sesiones. Les hago una promesa que un miembro del Quórum de los Doce Apóstoles me hizo a mí en una ocasión. Yo le había dicho que debido a las decisiones que algunos de nuestros familiares habían tomado, yo dudaba que pudiéramos estar juntos en el mundo venidero. Él me dijo, según recuerdo, se está preocupando por el problema equivocado. Usted simplemente viva digno del reino celestial y la situación de su familia será más maravillosa de lo que pueda imaginar.
2: O sea, no le dije que la familia va a estar junta después de todo, ni nada de eso. Simplemente que la situación familiar va a ser maravillosa. Tal vez cuando seamos dioses no nos va a importar que una o dos ovejas negras en nuestra familia estén en el celestial, o tal vez en las tinieblas de afuera, porque le vamos a... nosotros la vamos a pasar chancho no con los dignos de la familia que llegaron al celestial con nosotros. El cielo mormon parece ser un cielo de psicópatas a los que no les importa el destino funesto de los familiares apóstatas o no mormones, a pesar de que se nos dice constantemente que no estar juntos en la eternidad va a ser como si se nos hubiera condenado. Las contradicciones de las que están llenas estos lo marea uno, si realmente presta atención. Y bueno, y esa fue la sesión del sábado por la mañana. Un montón de frases que suenan lindas si uno no las estudia detenidamente, llenas de contradicciones y de nada nuevo. O sea, lo mismo de siempre. Y bueno, ahora que como me anda la compu y me da la cosa, eh, antes de que se me muera el todo, grabo esta reseña que hace rato le quería hacer, el capítulo 5 de Santos. Se llama Todo está perdido. Y no, no, no se refiere a la canción de Fito Páez, sino a cuando Harris perdió las 116 páginas. O sea que no todo estaba perdido, solo las 116 páginas. El capítulo empieza diciendo que como los buscadores de tesoro querían robarle las planchas, José tuvo que seguir moviéndolas de un lado a otro. Es curioso cómo Dios no le a, a, había permitido tocarlas a él antes sin darle una descarga eléctrica Pero ahora cualquiera que las encontrara podía llevárselas sin consecuencia <risa> Entiendo que ahora las planchas eran responsabilidad de él y tal vez por eso Dios le había, las había desenchufado ¿no? Para que no le den el, ese voltaje a la gente que los toca Pero me parece que el ángel se desentendió demasiado ahí. La historia dice que José se negó a mostrarle las planchas a nadie incluso cuando le ofrecían dinero yo no digo que esto no sea cierto, pero yo a eso nunca lo había escuchado antes. Y mirando todas las referencias ofrecidas por el libro, en ninguna de esas referencias dice que se le había ofrecido dinero. No quiero pensar que los autores inventaron esto para hacer quedar mejor a José, aunque también nos podrían hacer pensar que José no quiso mostrar las planchas por dinero, porque después de todo, no tenía planchas. Y era toda una mentira. No quiero pensar lo peor de esta pobre gente. El libro describe la reunión de José con Martin Harris Y cómo Martin de, desde el principio quiso ayudarlo A pesar de que al principio le costó creer Pero como es de costumbre, Martin oró y Dios le dijo que era todo cierto Tal vez Martin también oró para saber si todas las otras iglesias A las, a las que se unió después de la muerte de José eran verdaderas Y por eso las defendió hasta la muerte, a todas No renegó de ninguna de todas las iglesias a las que se unió a pesar de que algunas de esas iglesias tenían enseñanzas contrarias al mormonismo. También es curioso que según el libro, Harris recibió una voz apacible que le confirmó que la obra de José era verdadera, cuando dijo en otras ocasiones que había tenido otras experiencias tan espectaculares como conversar con Jesús cara a cara mientras caminaba a su lado en la forma de un siervo por dos o tres minutos. Cuando Emma quedó embarazada, sus padres los invitaron a quedarse en su casa, pero José no tenía plata y como para viajar hasta allá. Y por milagro, aparentemente, Harris le dio 50 dólares, con los que José pudo irse y estar en paz al no sentirse perseguido por la turba. Y le dijo que nunca se molestara en devolvérselos, aunque esa, refer esa referencia solo se encuentra en el libro de Lucy, que Brigan Yan dijo que era el libro más malvado en, en existencia. En la casa de los Hale, el padre de Emma pidió ver las planchas, pero como José se negó, le dijo que no podía tenerlas en la casa hasta que se las mostrara. Eh, bueno, y hay muchas teorías de qué se trataban esas planchas. Tal vez era una caja llena de, de, de tierra o de arena. Tal vez, como hizo con el banco, ¿no? que en vez de moneda tenía dos barriles llenos de, los cofres llenos de arena. Tal vez era un, una, un juego de planchas que hizo él con latón que no parecía mucho oro y por eso no se las quería mostrar a nadie. Uh, pero la cuestión es que el suegro no le creyó. Entonces dijo, no, eso, sacalo de la casa, acá no está permitido. José entonces dijo que como no podía tener las planchas, tuvo que copiar los caracteres en un papel y usar ese papel en su traducción. Ahora, de nuevo, esto es algo que yo nunca había oído. Y buscando las referencias dadas por el Libro Santos, el único caso que muestra que José haya escrito los caracteres en un papel es cuando los copió para que Harry se los llevara a los expertos de Nueva York. La realidad es que José simplemente ponía su cabeza en el sombrero eh, donde tenía su piedra mágica y, a su y así tradujo el libro. No, no fue porque Hells no se lo permitiera tener el libro porque tampoco lo usó cuando estaba en su propia casa. O sea, estos son simples excusas baratas. Según los testigos, las planchas nunca fueron usadas. Así que tal vez esta es una manera de santos de decirnos una media verdad para que no pensemos en el hecho de que habría sido absolutamente ridículo para José poder traducir el libro sin las planchas después de todo el trabajo que se tomó Mormón, Morón y el resto de los profetas americanos para hacérselas llegar. Y además, después de habernos enseñado por años de que José tradujo directamente de las planchas. Santos entonces cuenta la historia de cuando Harris fue a hablar con Charles Anton, un profesor de idiomas antiguos, para que le verificara si la traducción de los caracteres era correcta. La historia dice que Anton confirmó la traducción, pero cuando Harris le dijo que el libro estaba sellado, Anton rompió el papel donde escribió su, su testimonio de la traducción. Pero como ya he, he dicho varias veces en el programa, hay varios problemas con esta historia. Uno, el egipcio todavía no había sido descifrado, Así que por más brillante que hubiera sido Anton, nunca lo, a, nunca lo podría haber traducido ni verificado la traducción. 2. La parte del libro de Mormón que había copiado en el papelito no venía de la porción sellada de las planchas, así que no tiene sentido que hubieran dicho esto. Y 3. Anton negó esta historia en público dos veces. Una parte interesante incluida en la narrativa de Santos es que Anton le dijo a Harris que se cuidara de Smith, porque aparentemente era un timador Esta parte no aparece en la historia de José Smith Y solo se encuentra en el testimonio mismo de Anton En el que niega haber dicho que la traducción era correcta De hecho, según Anton, la transcripción de las planchas era un absurdo Lleno de caracteres obviamente inventados por alguien que no sabía nada de idiomas antiguos Es interesante entonces que usen las palabras de Anton cuando les conviene Y que las ignoran cuando no el libro dice que Martín abandonó la ciudad poco después y regresó a Harmony más convencido que antes de que José tenía las planchas de oro y contaba con el poder para traducirlas. Claro, bueno, si él, él vio a un siervo en, en el bosque que era Jesús y habló con él por dos minutos, se lo puede confiar plenamente este hombre. Aunque esto de que Anton creía más que antes me parece a mí una liberalidad literaria ya que no se ofrece ninguna referencia para esta declaración. De Lucy, la esposa de Martin Harris, el libro dice que tenía un carácter fuerte, que era medio paranoica, que pensaba que todos la criticaban y que tenía poco respeto por la privacidad. Cuando José rehusó mostrarle las planchas, ella comenzó a registrar la casa. Ahora, si mi esposa le diera la mitad de mi dinero a algún tipo que dice ser un profeta de Dios, yo estoy seguro que haría lo mismo que hizo Lucy. Y el mismo libro admite esto cuando dice, Lucy estaba diciendo a los vecinos que José estaba resuelto a quitarle el dinero a Martín. ¿Se la puede culpar? Pero eso no es todo. Una vez que Lucy regresó a su casa, el libro agrega, teniendo paz nuevamente, José y Martín pudieron trabajar rápidamente. Porque esa histérica estaba arruinando todo, ¿no? No permitía que hubiera paz. O sea, la manera en que la tratan a esta mujer es asqueroso y es típico, típico de la manera en que se ha tratado a los adversarios de la iglesia en la historia de la institución. Esto no es único, esto es eh, la costumbre, esto es lo normal. Pero claro, el otro decía que en la iglesia José Smith perdonaba y, y perdón incondicional. Y aquí se habla de la piedra de vidente de José de manera bien sutil. Dice, José fue creciendo en su función divina como vidente y revelador, valiéndose de los intérpretes o de otra piedra de vidente. Él podía traducir, ya fuera que las planchas estuviesen frente a él o envueltas en una de las telas de Emma sobre la mesa. En otras palabras, no le hacía falta ni las planchas ni el urim y tumim que le dio el ángel. No le hacía falta. Entonces, ¿para qué nos andan diciendo que en realidad él tuvo que, que hace traducir el libro de esa manera? Porque Hale no, no le permitía tener las planchas en la casa. Lo que sigue es la famosa historia de las 116 páginas. Martin pregunta si puede llevarse el manuscrito a casa. José ora dos veces, recibe una respuesta negativa. Martin insiste, José ora otra vez. Se le dice que sí, pero por alguna razón Dios permite que las páginas se pierdan. Mientras tanto, Emma tiene a su primer bebé el que muere poco tiempo después de nacer. Sin embargo, la mayor preocupación de Emma es por el manuscrito. Creíble, ¿no? Pudimos grabar el programa y solo se me apagó una sola vez más. Así que tienen programa. Gracias a todos de nuevo. Gracias a todos por escuchar esto. Eh, por escucharlo en YouTube o por bajar el podcast del sitio de pesquisasmormonas.com o pesmor.com este programa también se puede encontrar en cualquier aplicación de podcast si tienen iPhone tienen la aplicación de podcast ahí mismo o pueden encontrarme en cualquier otra aplicación que toque podcast um, Overcast Dogcatcher no, no, eh, no sé si estamos en Stitcher me parece que estaba en Stitcher no sé si es ahí. Pero bueno, gracias a todos de nuevo por escuchar y nos vemos la próxima. Adiós.